0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Pernambuco, seu podcast do futebol pernambucano. Hoje a gente vai analisar mais uma partida do Náutico, segunda vitória consecutiva do Timba na Série B, dessa vez 1x0 contra o Figueiredo, uma partida que cabe algumas discussões, mas acho que no final de tudo... A vitória é muito bem-vinda e traz algum alívio agora para o torcedor, porque, como eu disse, duas vitórias consecutivas na Série B. Isso é muito importante para você não perder contato com o G4. Ao meu lado, para analisar a partida, Arthur e Serginho, senhores de bem-vindos, e dissertem sobre o jogo.
1: Boa noite, né? Boa noite, Arthur. É... Saudações ao ouvinte. Foi um jogo bem distinto dos dois tempos, né? Você via, no primeiro tempo, um Náutico bem mais dominante. E a impressão que dava era que seria um jogo muito tranquilo para o Náutico. É, acabou perdendo muitas chances e, no segundo tempo, voltou o Figueirense bem mais ligado na partida, é, sendo muito mais presente ofensivamente. E aí o dedo do, do treinador influenciou no caso, né? A entrada de Thiago, Dada e Paiva é, deram uma válvula de escapa mais para o Porque o Nalto estava muito acuado, muito contra a parede. Não diria contra a parede porque o nesse também não tinha uma qualidade de impor uma pressão de, de jogo, de dar vários chutes em gol, de... É, até que, que fez isso meio que na base da vontade ali no final do jogo. Mas já tava 1x0 para o Então no contra-ataque, uma boa, uma boa arrancada de Thiago. Cruzou na área. Dada, Dada Belmonte chegou de peito encostando. Já tinha perdido, tinha perdido um gol há pouco tempo. Antes de, de sair o gol dele. Conseguiu se redimir. Eu não achei que Dada entrou bem apesar do gol. Já Thiago, eu até gostei da atuação dele, acho que cabe aí uma, uma dúvida no treinador para quem será titular na próxima partida, eu não acho que ele Eric fez um jogo horrível também, fez boas jogadas, mas ele pecava muito naquele último passe, na hora da finalização ele carregava demais antes de chutar, e aí... Terminou saindo para dar uma chance a um novo jogador. né? Sangue novo. Paiva dessa vez, diferente da outra partida. Foi quase que inoperante. Não... A bola pouco chegou nele né? nessa partida. E apesar do, do jogo não ter sido um jogo super tranquilo para o Náutico. Muito pelo contrário. No segundo tempo o Figueiredo teve até uma certa dominância. É... O Nautico conseguiu o mais importante essa vez, que era conseguir os três pontos. Quantos jogos aí a gente não já fez o programa que o Nautico fazia boas partidas e cediu um empate, é, é, cediu a vitória ao time adversário. E esses pontos foram que fizeram falta no início. Então, como, como o Guilherme falou, embalou duas vitórias seguidas por... Por mais que as circunstâncias tenham sido diferentes da partida passada, porque na partida passada o Nautico achou o gol no final, mas já estava ali martelando o Guarani. Era só. É, dava para ver que em algum momento ali o Nautico ia conseguir tirar alguma coisa. Depois que o pai entrou, mudou totalmente o panorama do jogo. E o Nautico passou ali 20, 25 minutos só pressionando o Guarani. Nessa partida já não teve isso, eu acho que o Náutico teve um certo domínio no primeiro tempo, mas também não teve uma, uma pressão assim tão incisiva, talvez uns 10 minutos ali no primeiro tempo, mas pouca coisa. Ele optou pela entrada de Rafael Ribeiro juntamente com o Lombardi, repetindo a zaga do jogo passado, é, Rafael Ribeiro se machuca logo ali no início da partida e entrou o Camutanga é, quanto aos zagueiros é, teve alguns lances é, pontuais assim que, que podem ser podem ser expostos aqui umas de Camutanga que a bola vem ele dá uma cabeçada meio que errada ali na área e sobra para o atacante teve um lance que Lombardi deixa o atacante pegar a distância, ele não consegue parar o jogador, quase faz uma falta ali que podia caber até um vermelho se ele tivesse pegado o jogador, a sorte que não pegou, mas no fim o jogo foi isso, não foi um jogo tranquilo, não é o jogo, aquele jogo que venceu e convenceu, como no jogo passado contra o Guarani, apesar de um placar apertado, mas o Náutico deu um indício de uma melhora muito grande na organização tática. O time ainda, você vê, uma organização tática bem melhor do time. É um time bem melhor postado em campo. É, e eu notei durante essa partida uma quebra de Houdini ali entre os dois zagueiros. Principalmente no primeiro tempo, para receber essa primeira bola. Ajudar na construção. Eu acho um ponto positivo, porque o Náutico peca muito quando fica só com a saída de bola dos dois zagueiros ali, e tem um volante, por mais que Raul não seja aquele volante super habilidoso, não seja um volante construtor como tinha William William Farias no esporte, como tem Paulinho no Santa Cruz, mas ele tem uma saída de bola melhor ainda, então vale essa, essa volta dele, ajuda na construção e no fim, o que, o que resta é comemorar esses três pontos, apesar de todos os, os pesados da partida, no próximo jogo é um novo jogo, e o Náutico pode vir já bem mais... bem melhor postado em campo. Boa
2: noite, Sérgio. É, é, o jogo foi isso, né? Como o Sérgio falou... Uh, o primeiro tempo, bem diferente do segundo uh, Acho que uh, A gente já dá para notar Uma cara de Ação Flayner né? né? uh,
3: Acho que a partir de Agora a gente já sabe bem o que
2: esperar
3: uh, noto, Marcando em cima Com dois atacantes Com um de quatro Atacando com três atacantes E acho que é uma Um uma boa alternativa, porque Jorge Henrique não precisa pressionar tanto na marcação, né? <risos> deixa o Jack Casalinho mais avançado, mas é aquela coisa, né, ainda, ainda é um jogador que não está mais na flor da idade, né? é uma hora o Kansas e ele tem que sair. E... <risos> Eu acho que o, o que mudou esse jogo mais uma vez foi, foram as alterações. É... Assim como no outro jogo...
1: Arthur, para pontuar também que tu falou, Jorge Henrique, surgiu esse rumor né, do, durante a semana, no início da semana, que poderia, é, é, poderia ter uma negociação do Náutico com o meio campista Rui do Curitiba. E ele tem umas características parecidas com o Jorge Henrique. Talvez seja já uma peça de reposição, não sei. Uhum.
3: É, a gente vê que é realmente necessário, né? Porque hoje, por exemplo, é, entrou Dada, que acabou fazendo gol, mas ele não joga da mesma forma que o Jorge Henrique. E ele, de certa forma, foi até uma alteração tática, né? Porque... Com um o Dada, você perde um meio de criação e ganha um jogador mais agudo, que, que tenta ser mais incisivo na ponta. Né? Mas é isso. As substituições mudaram o jogo. Né? E, e eu acho que isso pode influenciar muito na percepção de Kleiner de, Klein, né?
2: de, de quem, quem vai começar o próximo jogo. Né? Porque. Com exceção, talvez, de, de Jonathan e Pairo, pouco, que pouco mudaram a cara do jogo. É,
3: todos os outros que entraram acabaram fazendo um bom jogo. É, eu acho que talvez Dada não tenha bola realmente para começar a titular. Mas, de resto, que Thiago entrou muito bem... É, Apesar dos pesadores, pesado. ainda achei que, que ele contribui mais Salatiel.
2: É...
1: Agora um ponto também de Thiago, se ele optasse entrar para o Thiago, por exemplo, né? é, você vê que com o Eric no, no Náutico, ele joga no ataque, Eric vindo para o meio e Jean Carlos abre com um ponta. É, será que o Thiago poderia render da mesma forma que Eric? Porque eu vejo o Eric um jogador que tem mais um raciocínio rápido ali de meio campo do que Thiago, por exemplo.
2: É, mas, sim. Por
3: atuar, lado, o Thiago ajuda mais na marcação. Pelo menos eu acho.
1: Sim, é. Se, eu acho que se ele entrar com o Thiago, ele deve manter a posição de Jean, né? E deixar o Thiago ali na ponta mesmo. Não, acho difícil,
3: é Porque me parece que ele que ele quer mesmo marcar com dois atacantes, né? Talvez ele pode mudar de repente... Sim, o...
1: sim, mas eu tô dizendo no setor ofensivo. Ah, tipo entendi. Tipo o Nauto com a bola.
3: Sim, entendi. É, tu tá dizendo que Eric joga mais na guarda, né? Quando o Nauto tem a
1: bola. Eric joga mais centralizado, mais como meio campo, e um carro usado na ponta. E eu acho que com o Thiago não funciona isso tão bem quanto com o Eric, eu acho. É... Éric que tem mais característica desse é um jogador criativo assim, né? mas eu acho
3: que na fase ofensiva acho que isso é adaptável até porque é, o que
2: compromete mais de jogar com o Jorge Henrique é justamente a marcação, né? Hum. Porque
3: se Jorge Henrique joga joga no meio no, no ataque que ele vai continuar jogando, independente do, de, da posição que o Thiago entrar, mas vamos ver né como é que ele vai entrar, porque o Thiago também fez um bom jogo, não, não jogou mal. Aliás, não pode ser um bom jogo, mas foi um jogo razoável, né?
1: É... Foi decisivo no placar a entrada dele.
3: Não, é que eu digo. É, Eric fez um jogo sim, sim. também. Não sei se ele já sacaria, Eric. Até porque me parece que nesse início tá tentando achar um elenco inicial, né? Tentando não mudar tantas peças de uma vez. Tanto é que hoje entrou com um time quase quase igual ao que tava no outro jogo, né? Inclusive Mas,
1: com a Mutanga, né? Que despertou pois muita é. surpresa para um torcedor com é. no banco.
3: Como tá começando no banco. E... No outro jogo, acho que ele não vai ter opção, né, porque provavelmente Rafael Ribeiro não vai poder jogar, ele vai ter que começar com o campeonato, mas é... é difícil saber como ele vai montar o time para o próximo jogo, porque é pouco tempo de treino, né, o jogo já é sábado, contra o Brasil Pelotas lá no Rio Grande do Sul, ou seja, ainda por cima tem uma viagem, então, vamos ver como é que ele vai mexer nesse time, porque é, me parece que tem muita gente aí já acabando
0: agora no tempo do lado. Perfeitamente. É, a gente fala muito nos podcasts do esporte, é uma equipe que repete muitos defeitos. Eu acho que nessa Série B, o Náutico ele tem apresentado isso também, sabe? É uma equipe que praticamente todo jogo, entre o primeiro e o segundo tempo, uma diferença, ou joga o primeiro tempo bem e o segundo cai de rendimento ou é o contrário, eu acho que hoje rolou isso de novo o Serginho bem abordou, foi um primeiro tempo bom, acho que dá para considerar um bom primeiro tempo, apesar de algumas falhas pontuais e no segundo Figueirense volta melhor, volta buscando o gol e aí entra a diferença de você ter um treinador que tem coragem e outro que morre abraçado com suas convicções aí eu falo de Gilson Kleina e Dalpozo ele vê a leitura do jogo, ele tem a percepção que o Figueirense está melhor, e aí ele muda completamente, bota peças, dá um sacode no time para buscar a vitória. Eu não tenho dúvidas, se fosse Dal Pouso ali, naquela mesma ocasião, no mesmo Fala cenário. Um de... nome
1: pra ele, pra esse cara.
0: <risos> se fosse no mesmo cenário de jogo, eu acho que aqui ninguém tem dúvida que Dal Pozo não mexeria, ele ia morrer abraçado, esperando um milagre, e o time provavelmente ou empataria ou perderia. Então é, é quando você percebe que essa mudança de treinador era necessária um, para uma Série B, para um campeonato de pontos corridos, de 38 rodadas, você precisa ter um treinador que se adapta ao momento da partida, que não morre abraçado a, um, a uma filosofia de jogo. Então acho que muito da vitória do Náutico hoje passa pelo dedo de Kleina. É um Náutico que ainda apresenta defeitos... É um Náutico que precisa corrigir muitas coisas... Que precisa contratar principalmente para o sistema defensivo... Mas que venceu... E a Série B é isso... Na Série B você não precisa dar show... Você precisa fazer três pontos... Porque hoje o Náutico já olha para o G4 mais de perto... São dois pontos de diferença... Tem time que vai jogar... Tem time que vai jogar... Mas já está chegando... Não está deixando, deixando abrir... Então essa vitória é fundamental... As pretensões do Náutico. Porque agora tem um jogo chato contra o Brasil do Pelotas. Que não é um grande time. Longe disso. Mas é um time muito chato de se enfrentar lá. Então, talvez até o empate não dá para considerar um péssimo resultado. Vai depender também de como o jogo vai se apresentar. Mas, eu acho que dá para destacar isso. Apesar dessa oscilação do Náutico. ainda repetir alguns defeitos. Venceu. E é isso que o torcedor tem que se lembrar. Que está numa Série B. E que enquanto tiver... Não se, não se encontrar em campo, ainda não tiver um time titular. Se, enquanto isso você estiver pontuando, você estiver vencendo, meu amigo, tá ótimo. Pois é. Porque o, o que
1: muito peca os times é, é nisso, né? Perder pontos nesse período de adaptação. É, enquanto esse jogo do, do Brasil do Pelotas, é, eu acho que vai ser um jogo em questão de abordagem muito parecido com o do Juventude, eu acho. Vai ser aquele jogo truncado de muitas faltas e o Náutico vai ter que saber aproveitar a vantagem enquanto tiver. Não fazer como foi contra o Juventude, por exemplo, que abriu dois gols e cedeu um gol rapidamente e botou o time de Juventude de volta ao jogo. Apesar de eu achar o time de Juventude muito melhor tecnicamente do que o do Brasil de Pelotas, mas em questão de abordagem de jogo. É, outro ponto que eu gostaria de discutir. E saber a opinião de vocês também. É, em relação a Hereda. Eu vejo que todos os jogos. Ele vem sendo titular. É, o treinador vem depositando confiança nele. Mas ele vem errando muito. E pecando muito durante a partida. Você vê que várias chances. Criadas pelo time adversário. Vem ou de erros de passe. Perca de posse de bola ou então de rombos justamente na, no lado dele da defesa. É, vocês não acham que já, já poderia ser testado aí Brian como vem entrando em outros jogos? Nesse jogo, por exemplo, mesmo eu me surpreendi de ele não ter nem sequer entrado depois do jogo que a Hereda estava fazendo.
3: Eu acho que ele não entrou Acho que muito por, por causa das substituições. Né? Porque o não teve que, que gastar um ali logo no começo com o Rafael Ribeiro. Talvez ele tivesse entrado se não fosse isso. Mas, de fato, está comprometendo muito, né? Porque o Brian, falar não é um jogador que também marca muito, né? Ele é um jogador que a gente sabe que gosta de subir mesmo, mas... É... Hereda não está contribuindo também na fase ofensiva do jogo. Então não, não tem sentido você usar um jogador que defensivamente está mal e ofensivamente também está mal. É melhor pelo menos ter um que ofensivamente está bem, mesmo que ele não marca tão bem.
1: E... Até porque, como a gente vinha comentando, Arthur, durante a partida, Hereda realmente nunca foi um primor defensivo, Sim. mas ele era um lateral que não comprometia defensivamente. E só tem jogos contra times de qualidade maior, como foi contra o Botafogo, que ele foi um dos melhores em campo ainda esse ano. É... Mas ultimamente, não sei o que está acontecendo
0: com ele. Na minha terra, eu chamo isso de Sander. <risos> Sandismo. Mas é isso, né?
2: Talvez com o Brian, ele... Ele
3: muda um pouco o time. Talvez então, se Jonathan voltar. Fique mais tranquilo para o Abraham jogar. Porque. Jonathan. Apesar dele não ter feito um grande jogo hoje. Mas ele é aquele volante que. Sabe marcar também. né Então. Você teria dois volantes ali. Que marcam. De decente para bem. Né? O Raul e Jonathan. E de repente. Você podia ter um lateral que sobe mais. Porque do jeito que está, realmente estou muito comprometido. Ainda mais você tendo um jogador como o inominável, né? Na zaga, é... Lombardi. você é um jogador que cansa muito. Você tem que... Você tem que... Vamos dizer, o jogo de hoje que entrou com o Camutanga e Lombardi. o Camotão tinha que cobrir, tinha que cobrir as falhas de areia. e aí Lombardi ficava sozinho ali na zaga no máximo é ter que girar e, e um volante ou o ou outro lateral da outro vem cobrir a lateral ou seja perde muito tempo deixa o outro lado exposto também compromete o sistema da
1: todo né e da outra, inclusive eu nem achei que comprometeu tanto assim na partida sim, Não, sim até... tipo assim no sentido sim que... eu só estou pontuando já que estou ah, no assunto dele mas eu concordo também com esse do Lombardi. É, você vê que ele se esforça muito, é, ele dá o máximo dele em campo, mas é questão física mesmo. Você vê, num, ah. numa questão de arrancada, ele não consegue acompanhar. Isso é físico, não tem como você cobrar que ele acompanhe o atacante muito mais jovem que ele. Quem joga
3: FIFA sabe, é aquele zagueiro de ritmo. <risos> Bota a bola na frente ele não passar,
0: pô. Ele não chega. Melhor exemplo possível. É, sobre Hereda, acho eu concordo. Acho que assim, chegou um momento em que ele não tá ajudando e ele começa a comprometer. E a gente tava conversando durante o jogo lá no grupo. O sistema defensivo do Náutico ainda apresenta falhas. Um sistema defensivo, se um jogador falha, ele acaba puxando todo o resto pra baixo. Então, a partir do momento em que Hereda começa a comprometer, os outros jogadores também vão começar a apresentar falhas. Porque, como o Serginho disse, ah, mas aí Camutanga vai ter que cobrir as falhas de Hereda e as falhas do Lombardi. Só que aí você tem um zagueiro que está duplamente carregado e exposto. Então, ele vai errar também. Então, é um erro que vai levando ao outro, que vai levando ao outro. E a gente vê que, por muitas vezes, o sistema defensivo do Náutico ele concede algumas chances ao adversário, que, se hoje fosse um adversário mais qualificado, talvez esse 1x0 não tivesse acontecido. Então, eu acho que já é hora, sim, de Hereda tomar um chazinho de banco, até pra poupar ele. É a mesma coisa que a gente falou do Maílson, não nas mesmas proporções, mas do tipo, futebol é momento. O momento dele não é bom. Então, bota ele no banco para ele se recuperar. E aí, no futuro, obviamente, acho que ele tem mais futebol que Brian, pra ele voltar e recuperar essa titularidade. Exatamente. E,
1: e uma questão assim bem curiosa em meio a isso tudo é que você vê o Náutico hoje apresentou mais um atacante um argentino veio do futebol paraguaio, e tem especulação da trazida, da trazida desse meio aí o, esse Rui que está no Curitiba mas você não vê a diretoria se movimentando pelo menos não publicamente né? pode ser que chegue com um nome assim do nada feito o desse argentino hoje, até hoje mesmo quase ninguém estava sabendo da, da negociação no Náutico com esse atacante e do nada o clube apresentou pode ser que eles estejam fazendo uma coisa mais é, como se diz assim, embaixo dos panos né, para não atrapalhar uma possível negociação, mas é necessário um, um reforço. É, a, ele até discutiu muito isso do, durante o jogo, porque ele apoia que com Camutanga e Ronaldo Alves tem umas áreas segura. E realmente, se Camutanga estiver no melhor do futebol dele, ele tem um nível muito bom para a Série B e Ronaldo Alves também questionava. Mas tem que ter mais opções, até porque vai, vai ter expulsões, é, vai ter lesões, que o Náutico sofre muito com lesões e vai ter que ter ou, ou até mesmo momentos que o zagueiro não vai estar bem e ele tem que ter um, um jogador no mesmo nível ali para poder entrar com a mesma segurança que o titular vinha jogando,
0: ou até melhor com certeza é aquilo que volta e meia a gente fala por aqui também, né? você tem jogador ruim no elenco em algum momento você vai precisar usar <risos> ele é. E a gente até comentou isso quando teve umas que, que dá
1: outro sentiu assim, eu olhei pra Arthur fiz uma entrada Kevin, viu? Aí ele se, se recuperou, né? Se levantou, voltou a jogar, mas é exatamente isso. Você tem um jogador ruim no alenco, uma hora você vai terminar usando, não tem como. Vai faltar jogadores da posição e ele vai ter, terminar tendo que ser usado.
3: Foi isso. É, mas eu acho que é isso, não? o Nautico precisa muito de reforçar o sistema defensivo, e, e o que tem se especulado aí, o que tem se confirmado é justamente o contrário, o Nautico anunciou hoje de mês, que parece ser mais aquela contratação de oportunidade, né? o Nautico, para quem sabe, tem uma rede de observação muito intensa no Paraguai, e segundo a diretoria já era um jogador que tinha sendo monitorado mas tem, tem aí um boate de negociação com, com o Meio, para a Série B, enquanto está todo mundo preocupado para a volância e para né? é, a A grande discussão, acho que é o que precisa mais, volância ou Zé, porque os dois são, são claramente os, as posições que o Nauta está mais carente, sim mesmo a gente sabendo que vão voltar jogadores de lesões, é, a gente assim, ainda vê que precisa de algum reforço ali. Talvez, na minha opinião, é, se, se vier um volante, tem que ser um cara mais qualificado, porque já tem alguns nomes nessa volância, mas, é, assim, Raul Ney está jogando muito bem, mas... Assim, inclusive... É,
1: Acho que o coitado do Halden deve estar com dor nas costas tem que carregar essa balança. Né? Porque pois sai é. Matheus Trindade, que não estava acrescentando nada na marcação. Entre o Jonathan, pior ainda. Aí fica difícil de saber quem usava. Pois
3: é. é tem que ser um cara, de repente, para já chegar ali, para realmente contribuir com o Halden. E na defesa eu já acho que possa ser aquele cara mais. É, o elenco elenco assim, que acrescente, claro, mas não acho que já precise chegar para jogar, porque, como a gente comentou, né, acho que Ronaldo Alves assim, e Camutanga, se tiver bem encaixado, já é uma dupla mais ou menos segura aí né, no azar, né? É questão de, de,
0: das substituições. Olha só, já deu a solução no grupo. Volante Ronaldo e o zagueiro Iago Maidana. Resolveu o problema. Rapaz. Resolve de um time, né Que não é o Náutico <risos> Não, resolve dois dois, porra Mas é todo mundo feliz Mas é, é muito isso E aí, vocês acabaram tocando Num ponto Que é o que eu queria abordar é Tudo isso, não Náutico tem uma rede de olheiros no Paraguai Muito intensa Isso, essa daí teve que trabalhar viu? Foi intensa demais Porque o cidadão joga é desde agosto do ano passado. Eu quero saber o que esses olheiros fizeram durante esse ano. Assim, noto que ele tem sorte com contratação de estrangeiros, isso aqui eu deixo dito. É bem provável o Martin Jimenez chegar a dar certo e calar a minha boca. Mas veja só, nos últimos dois anos, são 33 jogos, 4 gols feitos, um atacante. Assim... Eu não contrataria. Eu, sinceramente, eu não contrataria. Eu não entender essa contratação e oportunidade mais. de mercado. É, não sei, não. Ainda tem... Teve uma entrevista de...
3: Diógenes, que ele disse que é um jogador realmente de muita qualidade. eu fiquei meio desconfiado
1: porque é um jogador de muita qualidade. Isso aí é, é aquele papo de de dirigente que está trazendo podia vir um cara do da terceira divisão do paraibano que ele ia estar tá falando isso <risos> é, eu acho que a questão da contratação de Jimenez, eu acho que foi mais uma questão de oportunidade como o Arthur disse, não de questão de qualidade técnica de um jogador que vai chegar para ser titular e resolver os problemas do Nautico eu acho que foi uma oportunidade de mercado para ter uma opção no Eneco porque muito tempo o Náutico ficou só com o de peça ofensiva, de centroavante Muito tempo não, acho que uns, os últimos quatro jogos, se eu não me engano, sem ser esse que Paiva entrou, estava só Salateel. Então se Salateel não estivesse bem, não tinha outro jogador que você podia botar. Porque o outro que, que poderia ser uma opção, que é aquele menino Maranhão do, da base, que jogou um jogo contra o Afogados, aquele jogo que os jogadores que entraram naqueles jogos, foram selecionados para não ser mais utilizado o ano inteiro. Porque quem entrou ali não foi mais nem, nem sequer usado. E eu acho que por ser um mercado que a moeda é mais desvalorizada do que o real, então o Nalto conseguiu trazer um jogador com um salário baixo e que tem uma experiência de de competitividade que na na faixa de salarial dele talvez o clube não achasse hoje aqui no mercado nacional. Eu acho que foi mais por conta disso. Uma opção ofensiva, uma opção a mais. E aí se o cara der certo, como Jean Carlos também quando veio para o Náutico, estava muito tempo parado. E tinha passagens muito, muito ruins no, nos clubes recentes dele. E hoje é o principal jogador do Náutico. Quase todo jogo tira um... um um truque da cartola e salva o time não tô dizendo que o argentino vai fazer a mesma coisa mas eu acho que o Náutico quis tentar isso quis ter uma opção a mais e se o cara der certo, bem se não der, acabou o contrato dele é, assina lá a carteira e ele vai seguir a carreira dele
3: agora, assim, a gente fala assim mas o
1: é, Paiva
3: também quando ele chegou ele tinha alguns jogos e
1: e não tinha feito muitos gols no... Exatamente em comparação ao
3: número de jogos que ele tinha feito no... e, e isso também acho o... bem
1: discutível essa fama que o Nalto tem de trazer é porque tem uns que dão certo, mas tem vários outros que não também, você tem no passado recente você tem Cisneiros, você tem Brits, o próprio Brits hoje que nem é, um o pois... banco é, é utilizado é meio que você vê um jogador por características que possa encaixar no elenco e é aquela aposta, né? O
3: Nótico é, faz muito essas negociações, né? O Nótico realmente sempre procura fora esse mercado. E aí uma hora dá certo, né? Às vezes não dá, mas é, como é uma, uma coisa com observação, não é mais cegas, né?
0: É, acaba dando certo desde quando. Eu digo que o Náutico tem dá certo com o estrangeiro, porque eu venho da escola do esporte né? Aqui é Marcos é. Gonzalez, é, é o Macero, é Boca Negra, então assim, nada dá certo. Mas eu levantei esse questionamento porque aí a gente entra naquela discussão. Aqui não tem um moleque na base para compor elenco. Deve ter alguém na base que consiga, deve ter um menino que tem lá potencial para estourar, porque a gente tá falando de um time que é um dos três grandes do seu estado. Não é um time pequeno, não é um time que tá aventurando no futebol. Na alto, tem história... tradição de base, né? Nautos sempre exatamente. Meu ponto é esse. Porque se é para apostar num jogador, por que não apostar num jogador da base? Que se der certo, você consegue vender ele, ganhar dinheiro, sabe? Esse é o meu, meu questionamento. Eu acho que nesse caso,
1: nessa posição específica de central-vanta, o Nautica é muito carente de base. Só tem esse menino, esse Maranhão, que também não tem é, atuações sensacionais. É, é um jogador muito verde ainda. Se Carlão, para muito torcedor, por exemplo, o zagueiro, é muito verde, ele é muito mais... É, no, em próprios jogos de base que eu acompanho é, Ele sente muitas partidas que ainda num, num nível profissional Eu acho que de centroavante não A joia da base do Náutico é Carpino Que tem a discussão desde o início do ano E não é nem utilizado no elenco principal A justificativa para isso não sei Só sei que ele está sendo desperdiçado ali no Náutico é, ele pode ser emprestado acho que é bem melhor pra ele vai ter uma sequência ele pode se provar num clube profissional que ele já jogou ano passado a Série D no América, daquele de Pernambuco que fez uma boa campanha não foi ano passado aquela campanha que o América caiu o América do Natal?
2: foi, acho que foi. Foi. Não foi que
1: era ele, o William Gaúcho tinha muito menino do na Náutico naquele time e Sim, sim, inclusive tem o próprio Yuri, né, que foi reintegrado, um atacante que é da base, tá treinando também no elenco, mas é aquela, aquela coisa, ele tem experiência como profissional, mas jogou no Decisão, no Souza, da Paraíba. Então eu acho que o Náutico quis ter um cara de, de mais experiência, assim, mais rodagem. Já o jogador tem 31 anos. É, e eu acho que ele não vem muito caro pro Náutico, porque... O Náutico acho que não apostaria um valor muito alto salarial num jogador desse.
0: Falou de Souza da Paraíba. Eu lembrei agora que eu tava no Twitter ontem e algum perfil do Náutico soltou que o Náutico tava negociando com o Volante. Souza é meu irmão, de novo. Pelo amor ah, de Deus. Foi. E, e para completar,
1: o Náutico posta hoje
0: um vídeo no, no
1: feed do Instagram com o Souza falando... Aí, aí o que é que você pensa? Quando vai ver uma mensagem, Souza dizendo uma boa sorte aí na caminhada da Série B, é, eu agradeço muito, carinho dos torcedores, tô na torcida. E, meu amigo, era melhor não postar nada, o cara, depois de um boato desse, solta um vídeo de Souza no feed. Tá tudo
3: como é torcedor, o Nautico seguiu o Souza no Instagram. Já surgiu a sua que tava negociando com o Nautico.
0: É, eu tô sendo, é, é absurdo, foi é sensacional. Agora, assim, é como o Sérgio disse: é de uma fuleiragem da bexiga. Porque ontem sai essa, esse rumor. O Náutico vai lá e posta, o cara vai seco, jurando que as pessoas Dizendo, Alô, galera, eu tô voltando. Nada, eu pô, até fiquei cara. com o Eric.
1: Foi assim, né?
0: Eric postou é.
1: um vídeo nesse mesmo estilo, assim mudou a fala, óbvio, mas <risos> foi nesse mesmo estilo. Um vídeo assim e a apresentação já do cara.
0: O cara habita tá Sousa, alô galera, boa sorte aí, meu irmão, é sacanagem, pô, mas é isso, alguma coisa mais a acrescentar?
1: Eu, eu acho que, tu sabe contra quem é o próximo jogo, Guilherme, fora esse do Brasil de Pelotas, que eu fui olhar aqui no aplicativo mas a gente tá bugado, não sei, não sei se tu... Tô... Tô...
3: Rapaz, de
1: cabeça não. Sei que
0: depois tá. do Brasil de
1: Pelotas, o
0: Náutico tem dois jogos em casa. Dá uma olhada é. aí:
1: outro. de Ribeirão Preto e Chapecoense em casa. Todos os dois em casa. Isso. Aí contra o Botafogo já é um jogo mais acessível. E contra o Cha a Chapecoense aí já é um jogo mais. Dependendo como o Náutico chegar, pode ser até uma disputa ali direta entre entrar no G4, né? É importante Não o Náutico é. somar o maior número de pontos possíveis. Eu acho que apesar do, do Brasil de Pelotas ser um adversário chato fora, o Náutico vai ter que ir para esse jogo buscando os três pontos. Exatamente por conta dessa gordura que ele queimou no início do campeonato. Tropeços em casa. É, poderia ser um impacto, um ótimo resultado agora contra o Brasil de Pelotas, mas talvez nem seja tanto por conta desses tropeços iniciais.
2: Inclusive, Exatamente. Muita sorte do nosso Sorte não, né? Mas é,
3: ainda não foi. Bem, sorte, que foi sorte? Não, pode dizer que foi sorte. <risos> não, assim, Ainda bem que foi empate e não derrota, porque se fosse derrota, pelo menos um jogo desse se fosse derrota, o Náutico já tava
0: uma situação bem mais complicada para brigar para G4. É, pois é, a Série B é isso, né? Apesar de você perder pontos em casa, mesmo quando você empata, no final, assim, quando você vai ver o saldo, aquele pontinho pode até fazer uma diferenciazinha. Então... Eu que eu digo, né? É, essas oscilações da Série B são naturais. Então quando tiver pontuando, tá ótimo isso. é a obrigação do Náutico sempre vencer em casa, isso aí a gente não pode tirar, mas é como o Arthur disse esse pontinho pode fazer uma diferença na frente, então, é isso muito obrigado a você que nos ouviu até aqui ficou bem extensozinho, nem sei quanto tempo deu, mas bem completo e aí a gente volta durante a semana para falar mais do esporte, que meu Deus do céu, eu não quero vir não do, na quinta-feira, Diego Souza isso aí. Promete. Aí, muito então, obrigado a é. eles. É, e o Maílson vai ser integrante tá aqui surtando. <risos> aí, muito obrigado a você que nos ouviu, nos vemos na quinta-feira. Um abraço e valeu. <risos>